0: Este podcast é uma produção do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, um think tank no Rio de Janeiro. É um podcast sobre a ciência, a arte e a prática da política econômica no Brasil. É um registro da história e uma busca de lições para o presente.
1: Eu sou José Augusto Fernandes, host do podcast do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças.
0: Nosso convidado de hoje é Gustavo Franco, bacharel e mestre em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e PhD pela Universidade de Harvard. É sócio fundador da Rio Bravo Investimentos e presidente do Conselho de Governança do Instituto Milênio. É professor do Departamento de Economia da PUC, autor de diversos livros, foi diretor da área internacional e presidente do Banco Central e secretário-adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Participou da elaboração e implementação do Plano Real, tema desta série de três episódios.
1: Muito obrigado, Gustavo, por sua presença nesse podcast da Casa das Garças, A Arte da Política Econômica. O nosso objetivo é conversar um pouco sobre o que é fazer política econômica em né, loco né? e você antes da gente entrar nessa história eu queria ouvir um pouco da sua história pessoal de como você aterriça né, no Ministério da Fazenda e tem a sua primeira experiência na Secretaria de Política Econômica e posteriormente no próprio Banco Central e todo o seu envolvimento com o Plano Real então primeiro um pouquinho da sua história pessoal
2: bom, é, acho que Começa no Departamento de Economia da PUC, aonde vários economistas de gerações anteriores tinham passado pelo governo, ou enfim, e estavam ali alguns deles ainda ativos no, no departamento, dando aula, orientando tese, essas coisas. E isso no período entre a minha chegada ao Brasil depois do doutorado, que foi 86, no mês de outubro, até 92, quando veio o convite. É, nesse período, teve a, o Plano Collor, por exemplo, aonde foi um primeiro ensaio de, é, talvez, ir para a Brasília... É, isso porque um professor colega nosso, Modiano, estava diretamente envolvido com o time da ministra Zélia. É, é, com, em razão desse contato, um grupo de economistas, do qual fazia parte, é, assessorou o próprio governo Collor numa medida provisória sobre abertura comercial, é, quase como se fosse uma consultoria, mas foi uma espécie de um ensaio, e depois teve um segundo ensaio, que foi quando, pouco antes do Plano Collor 2, é, havia uma negociação política grande sobre a participação do PSDB no governo Collor. E, em razão disso, o então deputado José Serras, acho que nem era senador na ocasião, é, estava cotado para ser o ministro da Economia em substituição à Zélia. É, por conta disso, Serra organizou várias sessões na casa dele é, de um grupo que compreendia é, Edmar, acho que André também, Pércio, vários dos que depois é, trabalhariam no Real. Num, enfim, foram encontros em vários fins de semana, que eu me lembro, uns dois ou três fins de semana, pelo menos, é, de conversa, né, e a articulação não, não se materializou, o PSDB não foi para o governo, o Serra não se tornou ministro, mas o grupo ali fez algum lá, foi quando conheci o Beto Mendonça, por exemplo, foi nesses encontros, é, e, e aí são, são dois ensaios, né, para quem está ali perto do do, vamos dizer, da fronteira de pesquisa no assunto de inflação no Departamento claro. de Economia da PUC era natural naquela época que você fosse assuntado cogitado é, para uma posição no governo, vem aqui conversar, vem ajudar, esse tipo de conversa e que se todo mundo gosta é, independente de você gostar ou não do presidente atual no, na, naquele momento você vai é, conversar não tira pedaço então foi o que aconteceu e inclusive eu cheguei a colaborar na medida provisória esta do, da abertura, que é, aonde fez parte do grupo também o Winston, a Fátima, hoje casada com ele, e o Eduardo Augusto Guimarães. Uhum. Nós quatro nesse grupo. E mais adiante o grupo era maior, esse grupo do segundo ensaio. E quando Fernando Henrique foi feito ministro da Fazenda, aí é que veio um convite direto. É, veio de Washington, onde ele estava, junto com Pedro e Arminio. Tava lá junto também desde o primeiro momento, só veio para o governo depois. Mas foi deles que eu recebi a, a, o primeiro telefonema com as sondagens.
0: O estudo da história para compreender o presente. Os casos clássicos de inflação no mundo.
1: É, a sua tese, de, tanto a tese de mestrado quanto a tese de doutorado, dizer, tratam de temas sobre história econômica. Né? E eu queria explorar um pouco, que você falasse um pouco, especialmente quer dizer, sobre a tese de doutorado, que se examina a inflação nos anos 20, e como a história quer dizer, é sempre usada como uma ferramenta para examinar dizer, o presente. Né? Dizer, nessa própria discussão da Covid, há muitas analogias com 18 Algumas bem inadequadas, outras um pouco mais adequadas. Então, quais são os cuidados que você acha dizer, que devem ser utilizados né, quando se faz analogias históricas? Né? Dizer, como é que é o segredo de usar bem a ferramenta da história como instrumento de análise para o presente? Eu insisto um pouco isso porque é, a própria, pensando ainda em pandemia, a pandemia de 76, quer dizer, havia uma perspectiva de uma pandemia na, na ocasião, e o governo Ford replica uma série de visões que o grupo de pessoas daquela época tinham em relação a 18, e entra em um fiasco extraordinário dizer, de tomada de decisão. Então, queria que você explorasse um pouco... Como você vê essa questão, tanto em relação a como você utilizou é, os fundamentos da, da sua tese de doutorado para sua visão posterior de política de combate à inflação, quanto como você vê até esse ambiente atual de uso da história como exercício de pensar o presente? Então, a
2: sua pergunta já tem... É uma resposta fácil na própria pergunta, claro que tem que relativizar os eventos ocorridos em outros países, e, e para mim isso se deu de uma forma muito fácil, por conta de uma coisa muito simples, a barreira da língua. Ah. Deixa eu dar os exemplos, o exemplo mais óbvio é que olha, eu cheguei lá com a intenção de estudar processos de inflações muito elevadas e tinha esses Quatro casos, dentre os sete casos que, se não me engano, são os clássicos do, do artigo famoso do Philip Kagan, quatro são os que eu estudei na minha tese. E, e a história é o seguinte: é, dos quatro, se não estou errando aqui, é, a maior parte era em alemão, uhum. que era o Alemanha, Áustria tinha Aí tinha um húngaro e polonês, né? E lá em Harvard tinha material primário sobre todos esses países, muito abundante, inclusive, que se eu quisesse aprender alemão, nisso eu tinha até um um, tipo, um estagiário que falava alemão, que tentava esquadrinhar um pouco as, as fontes primárias. Depois eu desisti, isso estava muito improdutivo. Não tinha Google Translator na, na época, né?
0: Então, a barreira da língua
2: é a primeira, a primeira coisa que mantém você à distância daquela experiência, e no exterior em particular, lá no, sei lá, no quinto subsolo da biblioteca de Harvard, fazendo pesquisa sobre esses assuntos, você se sente como quem é, saiu é, da órbita da Terra e está ali flutuando no espaço, indo para um planeta desconhecido. É, ali, o que se colocava para mim, inclusive, em termos de carreira, era aprender alemão é, e passar a ser um scholar de estudos germânicos. É, é, enfim, é, porque era muito profundo esse mergulho na experiência alemã e na experiência da Áustria, em particular, muito parecida ali, muito coladinha. Não precisava, eu creio, investir em aprender húngaro ou polonês, que eram os outros dois país, é, mas alemão já era um, um bom desafio para você aprender que, pera lá, é tão diferente que você não consegue nem ler uma tabela. Uhum. <risos> é, aí, no meio dessa, desse processo, aconteceu um outro episódio sobre a barreira da língua, também muito bom para você adquirir humildade sobre isso, que foi o seguinte, o meu orientador, o Jeffrey Sachs, ele... Foi, arrumou uma consultoria com o governo da Bolívia, é, que, onde estava acontecendo uma hiperinflação, e, e o, o Jeff seria como uma espécie de um money doctor, ele, ele ia ser o, o cara que ia organizar um plano local para dialogar com o FMI, essas coisas assim. E aí, o Jeff, quando, quando fechou esse contrato, me chamou lá para conversar e disse, olha aqui, você não quer ir para... Bolívia, ser o, o meu cara lá no, <risos> da Bolívia, eu disse, pera, é, como pera, é? a capital do Brasil não é Buenos Aires, eu não falo espanhol, entendeu? Não tem a menor chance de eu entender o que está que se passando indo lá para La Paz, é, e, entendeu? É outro, outro mundo. Ah, bom, entendeu? <risos> tem uma barreira da língua aí. Você não confiou no seu portunhol? Não. Não, não tem a menor chance. Você, seu portunhol para pedir comida no restaurante, toquei. Okay. Mas para acompanhar essas coisas sérias, não dá. né? Então, é, é, não. Além da discussão toda sobre mudar-se para La Paz, e tinha uma curiosidade inacreditável de viver um uhum. período de hiperinflação, tendo estudado tanto aquela altura esses casos dos anos 20 Saber que tinha uma viva na América Latina, em, em espanhol, ainda que com legendas, talvez, é, era atrativo, mas é, a ideia de mudar para La Paz, hum não, estou muito bem aqui e, e ficou por isso mesmo. Mas a barreira da língua é um, uma boa maneira de você ver que são outros mundos. Uhum. E é, para você importar aquela experiência para a nossa realidade, tem múltiplas barreiras, múltiplas analogias, é claro, mas é preciso muito cuidado, sim.
0: Metendo a mão na massa, do plano conceitual à execução. Conhecendo e trabalhando com o xadrez da máquina pública, Gustavo observa que o direito e a economia são dois lados de uma mesma moeda.
1: Vamos passar, então, para fazer uma um voo entre o plano conceitual e a execução. Eu acho que a história do, do plano real foi contada quer dizer, em outros episódios aqui do nosso podcast. É, o que eu queria explorar com você, Gustavo, é quando vocês chegam e vão ter que implementar, quer dizer, você tinha, obviamente, algumas ideias, algumas ideias mas vocês tiveram que botar, digamos, a, a mão na massa né? e atrair os burocratas, atrair juristas começar a ter um tipo de diálogo que vocês possivelmente ainda não tinham tido na fase de preparação, tiveram que conhecer a máquina pública, com quem vocês teriam que, que lidar, né? é, talvez em alguns momentos tivessem inclusive que montar um pouco o xadrez né, da máquina pública, em, em áreas chaves que vocês tinham que trabalhar, existia também a questão da gestão do, do grupo, ou seja, como é que vocês tinham N coisas para enfrentar e como é que isso foi é, organizado e que sequências vocês escolheram? Você poderia conversar um pouco sobre como foi dizer, esse momento, explorando talvez essas dimensões? E eu queria que você finalizasse com algo que você tem trabalhado muito, que é essa relação entre direito e economia, em que a gente percebe né, múltiplas ignorâncias, né, quer dizer, a ignorância do, do advogado quer dizer, em relação às leis econômicas, a ignorância do economista em relação às regras institucionais, aos marcos legais e assim por diante. Queria que você contasse um pouco dizer, essa história, que fique aqui como uma reflexão e uma lição para gestores de política econômica.
2: Zé Augusto, muito assunto aqui, né? É, a, começando pelo fim, pelo que está pronto, o, vamos lá, o resultado é, eu coloquei no meu livro, é, que era o resultado de um curso que eu organizei para os estudantes do final da graduação de Economia na PUC e alunos de Direito, e era um curso sobre como... É, essa distância que existe entre a gente desenhar gráficos na gávea, no quadro negro, e as coisas acontecerem é, na vida real. Né? É, você, economista, para começar tem que dialogar com os advogados, porque você chega em Brasília, você não sabe nem a diferença entre uma portaria e uma emenda constitucional. Acho que tudo pode ou não pode, você, enfim... É, Começa a aprender como é que funcionam as engrenagens, os botões que você aperta, e isso leva tempo para aprender. Então, é, o curso e o livro são organizados em torno dessa experiência e também do assunto conceitual de mérito mesmo, e é um livro de 800 páginas, então é, é, é muito assunto. Agora, chama atenção para uma fase que é pouco charmosa, de toda essa experiência, que é o comecinho. Quando as pessoas chegam lá, nós somos acadêmicos. Nenhum tinha, em tese, experiência executiva de máquina pública. Claro, alguns do grupo tinham passado é. por experiências anteriores no governo. É, mas é, só quem desembarcou em Brasília para valer foi o Edmar, que nem quis assumir nada. Ele... É ficou lá como um assessor pendurado lá nas, num, 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 num contrato de consultoria com o Ministério da Fazenda. É, Winston e eu éramos os únicos dois que tinham cargos de linha. Ele secretário de Política Econômica e eu secretário adjunto. É, os outros vieram depois e quando vieram, veio o, o, é, alguns meses depois... Veio o Peço para presidir o BNDES, que era no Rio de Janeiro, como a gente sabe, é outra coisa. É, e o André numa posição de negociador de dívida, que é uma coisa mais, mais vaga, nada que ver com a máquina pública. É, esses dois ficaram sempre afastados de Brasília, yeah. que é onde a coisa acontece. Então, em Brasília, é, aí acho que o, o caldo ficou mais grosso quando... É, em outubro, eu comecei em maio, foi quando chegou Fernando Henrique e eu e o Winston, é, e éramos nós dois, Edmar e Eduardo Jorge e Clóvis, era, era o grupo. É, muito pouca gente. Em outubro, aí veio o Pércio para o BNDES e o Pedro Malan para o Banco Central. E aí eu mudei para o Banco Central, que é uma estrutura completamente diferente. Os meses que eu fiquei na na Fazenda, que foram de maio ao outubro, foram super valiosos para entender Ministério da Fazenda, Orçamento, é, Contas Públicas, essa confusão que é a Fazenda. Além do que a Secretaria de Política Econômica, na ocasião, era, a respeito de ser muito pequenininha, ela é, é onde você tem meio que o cérebro auxiliar, ao menos, é. da Secretaria Executiva... E ali passa, por exemplo, passam as decisões sobre tarifas públicas. Por exemplo, toda a conversa com as estatais sobre tarifas públicas, que envolve os planos de investimento e enfim, todas essas enrolações, é, é a SPE que faz. O Tesouro e a Receita são máquinas muito grandes, a Receita, sem dúvida, mais poderosa é a maior, mas são muito focadas, muito especializadas, é, com muita rotina, esses burocratas dali raramente saem para conversar. O Murilo, acho que o é, secretário do Tesouro, na ocasião, é, acho que estabeleceu um padrão, que o Tesouro, até então, eu não creio que tivesse tido, não sei, eu posso estar sendo injusto com os que antecederam é. o Murilo, mas me pareceu que ele levou o Tesouro para um outro patamar de... É, não apenas de capacidade de execução, com capacidade de reflexão e interação com o resto do, é, das, das ações de governo, sobretudo com o Banco Central. É, embora naquela época o Tesouro ainda, por exemplo, não fosse capaz de fazer coisas meio, obviamente, pertencentes a ele, como, por exemplo, os bônus da dívida externa. que claro. fazia o Banco Central? É, eu fiz vários roadshows de... É, colocação de bônus do Tesouro no exterior. É, e uma pessoa do Tesouro lá, ninguém sabia o que estava acontecendo direito. Nós que fazíamos praticamente tudo. Mas, estava é, todo mundo aprendendo e organizando institucionalmente a autoridade monetária e fiscal, que era é. o Tesouro. Isso tudo estava em, em processo de construção. Estava deteriorando, como a inflação que estava acelerando para 50 ao mês. É, e e estava em 30, quer dizer que estava em 30, não quer dizer que estava baixa. Uhum. Né? É, 20 ou 30 é a mesma coisa que 50, você não nota a diferença do dia a dia, é o, a definição técnica, que é no fundo uma definição estatística meio artificial de hiperinflação. Uhum. É, minha experiência com a hiperinflação é quando você passa a fazer a conta da inflação por mês, e não mais por uhum. ano. Isso é o é a chave que vira, a partir daí é só um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Né? Não faz de... Conceitualmente é a grande diferença. É, e aí, isso já tinha acontecido quando a gente chegou lá. É, então, para mim, pessoalmente, era uma experiência maravilhosa, porque eu não pensei que aquelas criaturas que eu estudei nos anos 20 em alemão é. pudessem estar vivas, ainda mais no Brasil. Tinha lá um outro, uma, uma... teve uma experiência na Bolívia e depois uma no Peru, Teve uma na Nicarágua também, é, já eram três, além da Argentina, que está sempre ali um pouquinho antes de nós uhum. nesse assunto. Então já tinha quatro casos, vamos dizer, de, é, da criatura do tiranossauro que falava espanhol. Agora não, estava uhum. aqui é, no Brasil e era maravilhoso estar ali no centro das ações para o, o combate ao, ao problema, essa pandemia. Uhum monetária extrema é, e, e sim teve uma longa fase de é, vamos dizer, administrativa que foi formar o grupo não o grupo formulador de economista, mas o, a é. periferia desse grupo, a primeira, a segunda, a terceira a quinta periferia desse grupo, que são os técnicos especializados em temas cruciais para todo o mecanismo é. começando é. pelos advogados que eram os caras que tinham estado em todos os outros planos anteriores e sabiam todos os truques. Uhum. E claro que a gente tinha que aprender todos esses truques na língua deles. E aí claro. a lição sobre a barreira da língua foi importante, porque o assunto do direito é isso, é no fundo uma questão do idioma. Uhum. Eles, eles tratam da mesma coisa que a gente, é a mesma realidade, só que eles falam uma língua diferente. Se você não souber falar essa língua, não vá a Brasília. tá sim, é, sim. Agora, aprende que é fácil, depois que você aprende e, e conversa com eles não com o intuito de substituí-los você nunca é. vai falar a coisa sem sotaque é, mas é, dialogar com eles é fundamental bom então dos advogados vieram aí as outras periferias que tinham que ver com os técnicos especializados do cara de política salarial o cara de previdência o cara enfim aí tinha acho que a habitação acho que...
1: era sempre um problema
2: né construção um, cada um tema é, localizado, era sempre um planeta, não é nem. É. Né? Porque você abre uma tampa assim, do, é, contratos habitacionais, aí você vem, tem um mundo de experiência e tal. Que se você é, não pode entrar inocente numa área como essa, tem que aprender, sentar, ter paciência e disciplina de aprender, entender quem entende, quem é o especialista. Você não vai nunca chegar no nível do cara, mas tem que saber quem é o cara e poder se entender com ele. Mesma coisa com os advogados. E aí, vários assuntos, é, é um, enfim, tem que aprender todos. Então, é, não é para quem está com preguiça, não. Dá muito trabalho.
0: Uma orquestra com muitos solistas, regida por um maestro habilidoso.
1: E nesse período, você, como é que se organizava o grupo para se atingir quer dizer, as diversas... Metas que iam conduzir dizer, ao lançamento do Plano Real? Eu recordo que tinha um, O Clóvis Carvalho tinha um, algum papel de coordenação dizer, desse grupo. Isso funcionou? Como é que era o. Que lições nós temos desse período?
2: Bom, eu diria o seguinte: na primeira fase, uhum. não tinha nenhuma organização. Não é porque o Clóvis fosse desorganizado, não. O Clóvis era uhum. super. É, disciplinado na condução das reuniões, mas nas primeiras reuniões, nos primeiros meses, nós sequer podíamos falar uh -huh. que estávamos pensando em fazer um pacotão de estabilização. Não podia fazer isso. Então, é, não fazer o pacote é, significa não fazer. Você, uh -huh. Então, não tinha reuniões onde fazer isso aí que você perguntou. Uh -huh. é, não. Não. O claro. que a gente tinha eram reuniões onde a gente foi, cada um se envolvendo com a rotina de setor público que cada um tinha e ia chegar um momento, todos sabíamos que ia chegar um momento que alguém ia dizer, o ministro ia dizer, pessoal, agora quero saber o é, que, que a gente pode fazer. Né? Agora, era muito delicado chegar nesse momento é. e na hora que aparecesse era a gente como se a gente não, não precisava falar. Claro. e gente, cada um estava ali matutando e na primeira vez que a gente sentou junto já tinha uma coisa assim é, já tinha ideias muito concretas é, então foi muito rápido quando a gente sentou para executar uhum. é, já tinha as pessoas já tinha as ideias grandes e o, a aplicação das ideias grandes em várias áreas os grupos executores aí inclusive eu já estava no Banco Central, o Pedro, é, enfim, o Banco Central já estava, assim com todas as armas. É, uhum. O Banco Central é onde você tem os canhões ali mais importantes no empreendimento como esse. Então, é, nós já tínhamos controle executivo do principal, principal exército que a gente claro. ia mover, que era o Banco Central. É, infinitamente mais poderoso que a fazenda na hora de de uma iniciativa como essa. Claro que tinha que trazer a Fazenda para dentro e outros, outras é, áreas do Executivo. Mas é, é, foi já ali, mais, bem mais perto da, do final de 93, é, que a gente sentou para assim, fazer as primeiras versões da medida provisória, é, e, e aí... É, já tinha uma disciplina, uma rotina que o Clóvis estabeleceu, de reuniões semanais, e com atas e pautas, e tudo isso, é, muito na linha, assim, do, vamos dizer, do, dos, dos ritos de conselhos de administração, que era de onde o Clóvis vinha, é, e, e com isso, é, estabeleceu-se uma disciplina muito produtiva é, para a gente, para o dia a dia, e claro que quando vem o plano de estabilização, tem uma o plano de estabilização vai prosseguindo na analogia corporativa, é como se você fosse fazer para tudo, e esse mesmo grupo aqui vai fazer agora o planejamento estratégico. Uh -huh. né? volta para a sala de execução, e agora vamos fazer o dia a dia. Só que o dia a dia fica infinitamente mais complicado na hora que você põe na rua a URV, e tem uh -huh. que resolver todos os pepinos da URV. Mas... É... O foi um espetacular, um maestro espetacular para a parte, vamos dizer, processual e organizacional do, do esforço. Onde, enfim, aí cada um tocou seu instrumento.
1: Muito bem, em homenagem à sua tese de doutorado a, é, e aos problemas de língua, é, o, o Veltal Shang, né, do plano real, é a sua visão né, de de plano é diferente né, dos planos anteriores, há um aprendizado dizer, enorme e eu queria que você explorasse um pouco dizer, essas diferenças né, e em que medida ela passa também um aprendizado para desenhos de políticas em geral né, porque você tem um papel mais forte de incentivos né, de ações menos discricionárias um pouco mais voluntárias, apesar de ter tido alguma coisa mais discricionária no início. Queria que contasse um pouco quer dizer, essa história e o que você acha que se aprende também aí como lição para desenho de políticas mais gerais.
2: Bom, a primeira lição é o seguinte, olha aqui. É, não vamos fazer romance sobre... Foi uma ideia bacanuda que foi apertar o botão e, e outro romance é que tinha um desejo imenso da população é, se livrar da inflação, e que estavam todos pedindo um plano de estabilidade. Não! Assim, é, as dificuldades são terríveis e é preciso fazer é, muitas coisas, dá para chutar muitas canelas uhum. para fazer a coisa acontecer.
3: À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade.
2: A ideia de que o Real foi um plano assim, mais pró-mercado, ok. Na filosofia, ok. Mas na hora Caramba. da execução, não tem conversinha, não. Tem que fazer a coisa direito... E aí, claro que a gente está no comando de uma máquina gigante que no passado, em empreendimentos parecidos, é, soube usar a força bruta. Ela não funcionou porque foi mal, mal conduzida ou utilizada de um jeito errado. Mas, claro que a gente usou o que era possível usar a partir de Brasília é, de ferramentas discricionárias de é. governo, é, jogando tanto quanto possível, o jogo do mercado. E, inclusive, lá no Banco Central, a mesa de câmbio, mesa de juros, a gente joga o jogo. Entendeu? E, e nós somos o cassino, nós, né, o cassino sempre ganha. Tem que, no entanto, saber jogar. Né? É, e, portanto, a história toda do, das conversões voluntárias, dos incentivos, ok. É. Espetacular. E, a a experiência alemã de reforma monetária foi super útil, não é? Está longe de ser a única uhum. história de países com múltiplas moedas. A própria experiência de dolarização estava muito ali na pele de todo mundo naquele momento, depois que a Argentina tinha feito. Mas dolarização tinha sido, no caso nos casos dos anos 20, o processo que abriu a porta para estabilizações súbitas de grandes inflações, via... É, fixação da taxa de câmbio. Ah. Então, sim, é, teve, é, vamos dizer assim, uma coisa mais convencional no, no plano, que teve que ver com as ferramentas convencionais. Então, uma, uma, também a maneira pela qual eu gosto de pensar o assunto é assim, olha aqui, a inflação estava indo para 50, a gente fez a reforma monetária da URV. Aí isso uhum. deu uma pancada na inflação, para baixo, e aí, é, trouxemos para um nível mais baixo. É, e aí o número que me ocorre é que nos primeiros 12 meses da nova moeda, a inflação totalmente nova era alguma é. coisa na faixa de 20 ou 30 ao ano. É um nível inaceitável. É. Então, é como se tivesse havido dois planos. O primeiro, que foi esse, de trazer de 50 ao mês para 30 ao ano. E depois o outro, que foi de 94% Julho até 98. 98, que foi levar o IPCA de 30 ao ano para 1,6 ao ano, que foi o, o número para 98, 1998. Uhum. É, e essa segunda fase deu um imenso trabalho, entendeu? E durou, é, sei lá, quase praticamente todo o mandato do presidente Fernando Henrique.
3: Finalmente, tínhamos uma moeda forte, um real valia o mesmo que um dólar. Aos poucos, sem congelamento de preços, chegaríamos a uma inflação de país desenvolvido.
2: O primeiro mandato foi praticamente todo consumido é. nesse esforço histórico, espetacular. É, a inflação começa o mandato, enfim, logo depois do da URV e termina em 1,6 ao ano. Com todo tipo de ressentimento, problema, claro que isso entrou numa... Numa, num processo difícil, que teve, sim, cotovelada, canelada, além das, das coisas certinhas e bonitinhas. Então, chegava em 98 com certa fadiga. Eu sei bem do que eu estou falando. E aí, mas a inflação estava em 1,6, hum. que é a menor inflação, acho que o Brasil não tinha uma inflação tão pequena desde o século XIX, antes da Primeira Guerra, tá? É... Sem dúvida, a menor inflação da história do Banco Central. Nunca o Brasil tinha tido uma inflação menor que a dos Estados Unidos. Então, era o tipo de... Era onde a gente tinha aterrissado, conseguido levar o Brasil a ter uma inflação de primeiro mundo, começando em 50 ao mês. Okay? É, não, isso não acontece é, com molezinhas e coisinhas no amorzinho, como meus filhos falam. Tá. <risos> é. tá,
1: tudo bem, mas pelo menos a qualidade das caneladas teve que melhorar, né? porque se você compara, e acertar, né? porque se você olha dizer, vários dos desenhos né, das políticas dizer, anteriores, é, quando você examina isso em perspectiva, é, é assustador também o grau de de discricionariedade, de pouca atenção a, determin, a, a contratos, isso me parece que era muito forte também, né, eu acho, na, na
2: profissão. Tá, é, acho que a profissão, vamos, a coisa como ela é, o pessoal tem preguiça, na hora que chega lá, e vamos pensar então aqui o, o contrato de sistema financeiro da habitação do tipo 23, ao, é, tem que fazer um sistema aqui de conversão uhum. voluntário, que o cara vai entrar, vai ficar... Vai ver o trabalho que isso dá. Né? Então, é, o pessoal tem preguiça. Ah, faz um congelamento aí, uma uhum. tableta e bomba, Resolve. Essas soluções meio é, assim, é, rudimentares, elas, elas atendem múltiplos interesses, inclusive dos economistas. A gente tinha feito cinco congelamentos antes do plano real. Então, em matéria de congelamento, já a experiência completa. é completa. Como fazer a mesma coisa sem fazer o congelamento? A gente, eu acho que a gente aprendeu muito revivendo esses experimentos com os advogados, com as pessoas setoriais, como é que ocorreu, como é que foi, sei lá, no plano Bresser, tal coisa que foi diferente. No plano Verão, eles inventaram uma coisa nova aqui, o vetor. Aí, todos os truques é. são incontáveis e a gente vai é, coletando essa sabedoria e colocando dentro de uma estrutura diferente, é, aonde compatibilidade com incentivos uhum. e fazer a adoção voluntária da nova moeda era o, o grande mantra que foi o mantra das estabilizações europeias de inflações elevadas que utilizaram fixação da taxa de câmbio e retorno ao padrão ouro. Uhum. Não era tão misterioso assim. A, a nossa URV, ela, ela, ela foi uma ferramenta para fazer uma desindexação uma, uma adoção da reforma monetária, migração para moeda nova, de uma fórmula, numa fórmula é, engenhosa, market-friendly, voluntária e que substancialmente dava segurança às pessoas que eles não iam ser garfados. Ah, nas, múltiplas, nas múltiplas aplicações da coisa, o que é, é muito difícil, tecnicamente, de, de fazer, e acho que a gente conseguiu. É, mas agora, isso tudo acabou em julho de 94. Tá? E aí, é. o que acontece entre esse julho de 94 até o final de 98, entendeu é, é, é uma parte mais convencional... Do experimento todo e que envolveu juro alto, política monetária nacional e essa coisa mais dos planos de estabilização ortodoxos é, hardcore, tá? é, ou seja, persistência, a imprensa batendo, o pessoal reclamando. É, é, estabilização é isso, não é molezinha, não é exatamente sobre esse
1: período que você certamente enfrentou muitos nevoeiros né, muitas incertezas né, em alguns momentos você estava né, em um, gerindo quase que crises né, e conta um pouco como foi esse período de, de mais incertezas e de mais discussão sobre o papel das diversas âncoras, e o que você aprende como lições para gestores de crises.
3: A estagnação foi agravada pela crise da Ásia, que sofreu fuga de capitais, e da Rússia, que quebrou logo em seguida.
0: Gustavo, já como presidente do Banco Central, enfrenta diversas crises como a da Ásia e da Rússia. E nos conta como ter uma equipe bem preparada faz toda a diferença. Bom,
2: não é, foi também crise, crise o tempo inteiro. Teve é. um, uma sucessão é, de choques externos é, super adversa ali de 97 em diante. Foi exatamente coincidindo quando eu assumi a presidência do Banco Central, veio a Ásia é, e a Rússia. A, a Ásia, ali no agosto, por aí de setembro, salvo engano, de 97, e a Rússia em algum momento ali no final do primeiro trimestre de 98. É, e aí eram um, era um choques financeiros, crises financeiras, assim, é, com todos esses elementos que hoje a gente vê no cinema, aí, sobre a crise de 2008 e tal, teve tudo isso, e, e o Banco Central, é, com tendo que operar em vários mercados ao mesmo tempo, de spot, de derivativo, de título da dívida, de câmbio de juros, tudo... Ali o Banco Central era o centro nervoso da, da batalha. Agora, ali nós já, vamos lá, em 97, nós já tínhamos uma taxa de inflação perto de 10% ao ano. Eu já estávamos num ambiente bastante diferente é, do, do início, e, ao mesmo tempo, o progresso em matéria de taxa de inflação também nos dava uma legitimidade gigantesca para implementar coisas ortodoxas, coisas, enfim, às vezes doloridas para a economia do país, pelo menos no curto prazo, que em outra condição a gente não teria capacidade de executar. Então, é, juro muito alto, enfim, essas coisas todas, as pessoas estavam começando a ver ali o. Já vivendo a, a sensação de viver num país sem craque, sem, crack, né? é. sem a, a inflação daquele nível. É, e, e aí, claro, a gente todo dia refletia sobre isso, quer dizer, porque a gente está conseguindo mostrar esses resultados, o acionista está feliz. Né? É. Então, a gente ganha é, mais legitimidade, mais espaço para trabalhar não erra, porque você pode jogar seus passos pela janela. se você errar. É, então, mas, enfim, acho que a gente estava bem preparado, a gente sempre, enfim, é, teve pronto para ouvir todo mundo, porque era um empreendimento cheio de especialistas setoriais, com conhecimentos é. especializados e substituíveis. Toda a construção era baseada numa conjugação é, de especialistas, que só cada um assim, postos numa sala sem uma coordenação ia dar uma maior é, confusão mas a gente conseguiu ali gerencialmente fazer um, um grupo, uma unidade e ter um, um norte, uma maneira de funcionar, do ponto de vista executivo foi uma experiência maravilhosa. Então aproveitar um pouco
1: essa sua referência dizer, a, essa dimensão executiva dizer, o que é que você, com a sua experiência de gestor quer dizer, nessa ocasião, quer dizer, o que é que você aprende né, sobre as ações e comportamentos importantes para se fazer um time funcionar bem?
2: Pois é, a maior dificuldade foi recrutar. Porque depois que eles estão é, no barco, é, aí é, são, em geral... O perfil médio de um especialista desse é um cara que, sei lá, tem 20, 30 anos de Brasília, uma carreira super especializada num assunto que pode ser, sei lá, petróleo ou, ou orçamento, e esses caras têm as ideias deles e é. viveram os pacotes todos. Então, ele é capaz de te contar o que estava que errado para ele, relativamente ao setor onde ele trabalha, e você tem que. É, no, nos outros planos, né? você tem que é. É, processar aquilo o problema é uma, um trabalho é você, uma vez que você tem o time ouvir o time e fazer o, o que você tem que fazer mas a coisa mais difícil foi recrutar porque essas pessoas em, em Brasília pensa assim, o cara que é o um especialista em, sei lá, previdência é, vai ver, é um cara que é funcionário do Senado, que está cedido para não sei aonde, não sei o quê, está trabalhando lá no Ministério Setorial, lá mas é onde ele conseguiu um DS-5, tá? que é importante para a vida dele, e aí você tem que chamar um cara desse assim, olha aqui, vem trabalhar com a gente na fazenda, é a primeira coisa que ele pergunta você tem um DS-5? <risos> <risos> não, tem um 3... Ah não. <risos> então três mais, sei lá. Eu posso ir para o conselho de administração da Engenia, fazer outros. Não, não dá. Aí, primeiro você tem que os caras têm que acreditar no seu projeto. É. Depois você tem que acertar o recrutamento, remuneração, dedicação, a quem ele se reporta. Todo mundo acaba entrando em cargos de assessoria. São não sou todos que você consegue. É, acoplar na estrutura administrativa existente, que a, não está, obviamente, organizada para um plano de estabilização. A é. estrutura existente está organizada para a normalidade. Isso não é a normalidade. Então, é, como é que você organiza? Né? E aí, às vezes, tem que arrumar uns DAS lá, é, que você obtém lá no, temporários, no, 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 no Congresso e tal, e aí, bumba, é, traz os carros e a maior dificuldade foi trazer os caras. Uhum. Uh, e depois que eles estão ali, aí você vai fazendo reuniões, as coisas vão saindo assim com uma facilidade. Tem muito talento e, em Brasília, muita gente experiente. Então, naquele uhum. momento, inclusive, a experiência acumulada é, de planos de estabilização, funcionamento da economia, inflação alta, é, trelelés variados de uhum. desindexação uhum. e conversão de contratos... Putz, era uma experiência, era só colocar no papel, é. entender e, e bumba, colocar a melhor solução é, já aprovada pela experiência. Né? É, no ambiente. Aí hoje a contribuição nossa de fazer o. o como é? O, a URV como o guarda-chuva para é. todas as conversões foi uma facilitação gigante que foi, na verdade, uma coisa simples que era uma dolarização sintética. É. É, fosse para descrever em uma frase, é, e aí, é, enfim, aí é, sobre executar, é, acho que foi crucial o Banco Central.
3: O truque dos economistas foi criar uma espécie de dólar virtual, a URV, Unidade Real de Valor. A roda-viva dos preços continuava corroendo o cruzeiro, mas não atingia a URV. Em julho, a URV perdeu as letras U e V, permanecendo o R de real. A nova moeda nascia sem a doença da hiperinflação. É porque era uma organização
2: é, grande, cheia de mão de obra de altíssima qualidade, pronta para... É, ser mobilizada, você não tinha isso na Fazenda, nem em nenhuma outra área do setor público, você poderia, talvez ter algo parecido no BNDES ou na Petrobras, numa estatal, mas fora de Brasília e não para esse assunto. O Banco Central era o lugar. É, e muita gente. É, então, e também um lugar que você, as pessoas vão lá para o Banco Central, entra pelo subsolo, ninguém vê. né? E, reunião não não tem bagunça. Pelo, pelo
1: corredor da imprensa do Ministério da Fazenda, não.
2: É. E agora o assunto lá do Congresso, da sala de imprensa, estão querendo tirar do plenário, os caras estão irritados. Então, é, é isso. A gente não precisava no Banco Central. Na Fazenda era um corredor polonês. Então, é, aí dá para fazer reunião todo dia, é, a imprensa não vê quem é que está entrando, aí não, não fica localizando, o cara saiu daqui foi para lá, é, e aí, aí a execução foi, teve um pouquinho de preparativos de guerra, simples, tem que se esconder uhum. da, da imprensa, esconder as identidades das pessoas, e circular as minutas de texto com uma segurança total, é, e foi tudo certinho, teve só um vazamento, assim, tipo, dois dias antes da na segunda medida provisória que foi a de, a de julho não a de a da URV que foi fevereiro de 94 a de é. julho de 94 foi a segunda MP que foi a do real propriamente dito essa ela vazou dois dias antes foi para Folha de São Paulo foi a única vez que a gente é, ficou lá putz que que, que aconteceu ah, é. e, e o Clóvis tinha uma disciplina interessante que quando tinha assim Reunião, muita gente. Vamos ver a minuta. Ele distribuía as minutas dando para você escrevendo o nome. Essa é sua. Quando ah, acabar rapaz. a reunião você me devolve, que eu vou anotar aqui no <risos> papel, no meu controle, que você devolveu. Então, nesse caso do vazamento a gente conseguiu descobrir exatamente qual foi a minuta que foi é, que vazou. Que depois é um pouco consolo, mas tudo bem. É, dá uma medida da, do cuidado que a gente tá tendo com essa parte.
0: Agora, Gustavo nos relata a fase da infantaria, a implementação do plano real e sua agenda modernizadora.
1: O, ainda na fase de, de execução, né, que você teve esse momento mais heróico da implantação da URV, mas tem a fase da infantaria, né, que você gosta até de usar essa essa expressão. Conta um pouco sobre esse esse momento de infantaria e não apenas do plano do, do, que é estrito do plano real, mas há toda uma agenda de modernização que acompanha a implantação do plano real que me parece que foram quer dizer, e são importantes, que mudaram a, a face né da, da economia brasileira e da sua robustez institucional.
2: Sim, teve... É... Sobretudo, é, coisas assim como privatizações ou liquidações de bancos estaduais e privatização do que era possível. É, essas coisas tinham enorme valor no decorrer do processo, esse da guerra de infantaria, porque era, de fato, como se a infantaria estivesse lá no campo de batalha, correndo na direção das metralhadoras alemãs e você precisava animar a tropa Uhum. E a tropa entendida como, não apenas quem está indo brigar, mas a opinião pública, que precisava acreditar que aquilo ali era para valer e que nós íamos, de fato, atacar as coisas difíceis. Então, as privatizações elas promoviam um, uma injeção periódica de ânimo de que nós estamos, sim, transformando o Estado e, e combatendo, vamos dizer, os fundamentos, os males que geraram ali a bagunça fiscal. É, tinha outras coisas a privatização é só um exemplo porque ela representava é, eventos assim importantes como os leilões que tinha briga gás primogênio polícia aquela aquele tumulto é, e ficava assim vários dias é, de noticiário sobre o os leilões de privatização agora de fato de fato a briga de infantaria é uma briga cotidiana esse é o aspecto mais infernal desse troço porque é mais ou menos como assim um campeonato de basquete todo dia tem jogo todo dia é 102 a 101 98 a 97 você ganha 84 coisas, perde é, 87, tem dia que você perde, vai dormir irritado, é, mas é sempre jogo duro, todo dia tá? e todo dia tem 500 ações 500 é exagero, mas umas 100 ações, você ganha mais ou menos metade, perde mais ou menos metade e com o tempo vai ganhando mais do que perdendo. Isso vai de pequenas coisas no Ministério da Fazenda, no Banco Central, no, no plano administrativo, que você teve que dizer não ou sim para uma coisa, é, como no mercado, quando o Banco Central atua em juros, em câmbio, todo dia tem uma encrencazinha, uma queda de braço. Então, é, todo dia você sai de capacete. Tá? É, e é, é assim durante quatro anos, tá? E, às vezes, sai no jornal que hoje tem privatização da Telebrás, aí, é. bumba, é, você tem aí um, um evento que ajuda para burrar a, a, o desenrolar da batalha. Mas a, a essência da estabilização é essa luta cotidiana. E aí, sim, é, a gente tinha estrelas no nosso time, com Pedro Malan, que é um um colosso, que era a pessoa que mais falava e era capaz de... O próprio Fernando Henrique, claro, foi o primeiro, mas o Pedro é, era o cara que falava e, e conseguia é, engajar a sociedade brasileira. Ele falava várias vezes por dia em vários eventos e, e era animar a tropa, animar o mercado, dizer o que está acontecendo, transparência... É, isso da vida pública, nesse sentido, foi, foi maravilhoso. O Pedro fez um, uma contribuição espetacular. Ele não, não é incluído, às vezes, entre o do time do Real, porque não estava lá, não tava lá no, no início, mas é, foi crucial para essa parte da infantaria. Foi, é, enfim, espetacular. É, nunca mais tivemos um como ele. <risos>
1: Nunca mais, nem está isso. Muito bem. O Gustavo, é, finalizando assim, que balanço né, você faz né, da, dessa sua experiência e se você tivesse que pensar até em lições, recomendações né, para gestores de políticas, né, que, que espero que não tenham que enfrentar mais algo heróico como foi a estabilização no Brasil. É, o que é que você... Como é que você concluiria dizer, sobre lições, recomendações e agendas inconclusas, talvez?
2: Bom, Zé, é, não sei, isso é uma pergunta muito grande. Tá? É, depois de ter escrito 800 páginas sobre a experiência que eu vivi, acho que dá para dizer que é, não tem um final. Porque não. o drama, dá, o enredo da... Saúde monetária, como a saúde do organismo, ele não para. Você permanentemente é, tem tensões, brigas, os problemas podem diminuir de tamanho, mas continuam ali. É, às vezes nem diminui de tamanho, você consegue controlar os efeitos. É, então, quando eu vejo as pessoas de hoje, de Brasília, falando da rotina deles e dos, do que, que eles têm que enfrentar, não é diferente do, do que eu vivi. É, é muito é, difícil mesmo. É, o, a solidão de Brasília, a defesa do interesse público quando o público não está com você, é, tem um problema de incentivo insuperável. É, e eu não, sei, eu não sei a solução disso, não. É, eu acho que a nossa experiência vale para quem está lá passar os olhos pelo pelos relatos, e o, o relato do livro é o relato mais completo que eu sou capaz de fazer, de todos os detalhes do que eu vivi, é, ele está guardado. Acho que talvez a, a, a lição melhor para quem viveu esse tipo de coisa é registra, escreve, deixa registrado, porque outros vão tirar enorme proveito disso depois. É, e o real, felizmente, está super bem documentado. É, Muita gente escreveu, o presidente fez memórias. É, a gente talvez nunca tenha tido tanta memória, registro e transparência quanto a formulação e execução de cada etapa de um, de, um, de um projeto tão essencial como foi esse de é, reorganizar a moeda no Brasil. Tem um, uma dimensão institucional super transcendente, é, é, distributivamente crucial, é, condição essencial necessária para pensar em desenvolvimento econômico a sério. É, em boa medida, a hiperinflação era um fracasso de um modelo. Nós ainda não resolvemos qual o outro modelo, nós apenas, vamos dizer, medicamos o organismo dos efeitos nefastos decorrentes do modelo colapsado, é, mas qual o novo, não. Já vão lá mais de 20 anos e, não, o crescimento continua, né? É, e não está não arrumado. É, as agendas é, ainda carecem de... Estamos com as agendas de, de, lá de trás, é, o, o mundo já deu algumas voltas. É, e Enfim, a luta continua. E, e, com isso, eu queria dar valor ao que está acontecendo, que é tão importante e difícil quanto o que a gente viveu. Muito bem. Muito obrigado,
1: Gustavo. Foi ótimo aqui a sua presença nesse podcast da Casa das Graças. Beleza.
2: Obrigado, Zé.
0: Em nossa página, compartilhamos com você mais informações sobre os nossos convidados, um resumo de cada podcast e sugerimos leituras. Acesse casa das garças barra Podcast. Mais atenção, hein? Sem o cedilha. Até o próximo. Este podcast é uma realização do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças e é uma produção FLOX.